0: 30 Minutes Left. Dirty, 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 dirty minutes left. 30 Left. Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Folge von Dirty Minutes Left, Folge Nummer 227, äh, lieber Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer,
1: wir trinken heute Bomber Pink Energy und gerade hat die Aufnahme nicht funktioniert, deswegen habt ihr kein Öffnungsgeräusch gehört, deswegen habe ich das imitiert. Psst
0: genau, ähm, mit äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein ähm, jedenfalls glaube ich dass das da drauf steht, weil es steht nicht auf Deutsch drauf ähm, da steht eine ganze Menge Kram auf tschechisch und was ist SK? SK? Es, keine Ahnung CZ ist tschechisch, SK, keine Ahnung auf jeden Fall äh, steht da irgendwas und dann in Klammern äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein und das, das nehme ich mal an, dass es das halt Koffein ist, das wird immer so angegeben bestimmt ähm, kommt ja auch bei beim Energy, äh, Energy Drink äh, ganz gut hin. Äh, vielen Dank an den edlen Spender aus äh, München. Dieser Schlingel. Genau. Ähm. Schmeckt, schmeckt interessant. Also, ähm, mich hat es ein bisschen an ähm, Pink Grapefruit erinnert von Fanta, was es früher gab. Echt? Ähm, mich erinnert so ein bisschen vor an. Zucker. Durch, vor allen Dingen durch die pinke Farbe. Warte. Ähm, Vielleicht. Ja. Ähm, also ja. ist super süß. Ja, eher ja. Ja, so wie so, ein, wie so ein Sirup, so ein bisschen. Apropos super süß. Holger, du siehst so gut aus. Hast du trainiert? <lacht> ja, ich, ich war beim Lauf zwischen den Meeren am Wochenende, am, äh, am Samstag. Wir sitzen hier uns übrigens gegenüber, deswegen darf ich das ruhig sagen. Ich war beim Lauf zwischen den Meeren. Ähm, zwischen welchen Meeren? Zwischen der, der Ostsee und der Nordsee. Nein, andersrum. Von der Nordsee zur Ostsee äh, läuft man dort. Das ist ein 95, irgendwas Kilometer langer Lauf. Du bist 95 Kilometer gelaufen? N das ist ein Staffellauf. Ah. Ähm, den läuft man mit drei bis äh, zehn Leuten ungefähr. Also äh, Minimalgröße der, der, des Teams ist, ist drei und es ähm, sind zehn Staffelabschnitte, deswegen... Maximal zehn Leute. Mhm. Ähm, das war ganz cool, da habe ich daran teilgenommen von der Firma aus. Ähm, ja, wir sind irgendwie morgens früh, bin ich mit einer Kollegin von, vom, von der Triathlon, ähm, vom Triathlon äh, dahin gefahren. Dann ähm, morgens um 6 Uhr irgendwie losgefahren hier aus Hamburg.
1: Mit dem Shuttlebus oder wie?
0: Nee, da, da sind wir mit dem Auto da hochgefahren nach nach Damp. Also mhm. der, der Lauf, der ist von Husum nach Damp. Für die Leute, die sich das mal angucken möchten, liegt beides in Schleswig-Holstein. Man läuft also einmal komplette durch Schleswig-Holstein quer rüber quasi. Mhm. Ähm, ja, aber wir sind nach, nach Damp gefahren. Von dort aus fuhren Shuttlebusse äh, zu den jeweiligen Startpunkten. Mhm. Meiner fuhr um, keine Ahnung, 8.20 Uhr von, von Damp los zu dem kleinen Ort, dessen Name ich nicht mehr weiß, zu dem Sportplatz, was <lacht> das da war. Ähm, ja, und dann ähm, hab, bin ich angekommen, Sportsache meine Sportsache meine, habe meinen Turnbordel abgegeben, ähm, der wurde dann mit einem Transporter zur nächsten Station gebracht, mhm. so dass ich den dort dann in Empfang nehmen konnte, als ich wieder angekommen bin. Ähm, ich bin dann ja von einer Station zur nächsten gelaufen, also ja. von einem Ort zum nächsten. Ähm, ja, es war ganz lustig. Ähm, dann gab es einen Ansager, der hat äh, immer, immer angesagt, welche Nummern gerade um die Ecke kommen, damit die Leute sich vorbereiten können. Da hatte man also zehn. Um
1: die Ecke vor deinem Start.
0: Vor, äh, um die Ecke vor meinem Startort, vor dem Übergabenpunkt, genau. Mhm. Ähm, da kamen dann erst ähm, zwei drei Teams, dann kommen lange nichts. und dann kam so so das, das die große Masse. Ähm, der der wievielte, ähm, die wie viel, den wievielten Streckenabschnitt hast du denn gehabt? Ich hatte den dritten Streckenabschnitt. Okay, ja, der war auch ganz, war ganz okay. Der vierte war wohl ganz schlimm. Ähm, der, der vierte, der war über einen äh, Flugplatz rüber unter anderem mhm. über die Landebahn von einem Flugplatz. Oder die, die Piste heißt es ja, das ja Lande- und Startbahn. Ähm, der war wohl sehr schön, weil es, war, weil es hat die Sonne geschienen an dem Tag, sehr stark. Ah, ja, ja. Da hast du also Hitze von oben, dann hast du Hitze vom Asphalt. Ja. Und kein Schatten. Ja. Und das ist schon ziemlich doof. Naja, auf jeden Fall bin ich meine, meine elf Kilometer Strecke gelaufen, war ganz lustig, war hat, hat Spaß gemacht.
1: So ein Staffelholz ist das immer noch wie so ein Klangholz aus der
0: Schule? Nein, das ist ähm, so ein Plastikrohr gewesen, hatte ähm, hatte so Sensoren dran, beziehungsweise wie heißen die? Ähm, so, so ein, wie so ein Startchip, den man auch beim Lauf beim das, was du normalerweise am Schuh hast. Genau, mhm. genau So was hat er dran. Da muss, sollte man auch immer schön auf Kniehöhe halten, wenn man an dem am Staffelübergabepunkt war, damit der so okay. gut registriert wird. Ja, ähm, ja, und das, das habe ich gemacht. Und dann, als ich angekommen bin, habe ich mal meine Medaille abgeholt, was zu trinken gekriegt.
1: Das heißt, du bist angekommen da bei dem nächsten Ort dann und genau. bist dann von da aus weggeschuttelt worden.
0: Genau, und dann, dann habe ich meinen Tunnel bei mir geholt und äh, bin dann weggeschuttelt worden, wieder zurück nach Damp, mhm. da wo ich halt auch losge losgestartet bin mit dem Shuttlebus.
1: Wo dann irgendwann deine ganzen Kollegen alle ankamen und ihr dann auf den letzten gewartet habt.
0: Richtig, und dann sind wir halt äh, zusammen alle Mann reingelaufen ins Ziel. Ah, ja, ja. Das war ganz cool, ähm, da äh, waren, sind immer viele viele Firmen, also es ist kein Firmen-Event, aber ähm, trotzdem machen viele Firmen damit. Also, also dann hast du so Firmenteams, keine Ahnung, äh, Adobe Illustrator Team oder so. <lacht> ähm, und da ist auch so ein, so ein Flugzeugbauer aus der Region mhm. ähm, vertreten mit den meisten Teams. Also, ähm, wir waren pro Team hast du ja äh, zehn Leute. Maximal. Ja, wir ja. hatten 100 Teams. Ihr hattet 100 Teams? Ja. Und Deine Firma hatte 100 Teams. Mein, meine Firma hatte 100
1: Teams. Das heißt, da waren 1000 Leute um maximal, die da irgendwie mitgelaufen sind. Ja. ja, krass.
0: Das war aber weniger als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir ungefähr 140 Teams oder so. Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, es ist ein großer, großer der, der es, hat, es hat mir eine, einer, ähm, ein anderer aus meinem Team oder von den, von den, genau, einer von, den, von meinen Triathlon-Leuten, mit denen ich da hin und her gefahren bin vorher, ja. äh, hat das erzählt, äh, dass die an einem Übergabepunkt war. Und dann meinte der, der Durchsager, der halt immer die Nummern gesagt hat und auch manchmal auch den Namen von dem Team, wenn er es erkennen konnte, ähm, hat er irgendwann gesagt: So, den Namen von diesem Flugzeugbauer, den sage ich jetzt nicht mehr. Die sollen wir hier gefälligst sponsern, dann, dann, dann sage ich den Namen auch wieder. Ähm, ja, also, da das waren halt, das war halt schon erschreckend. Das war auch ein bisschen doof, weil wir, wir hatten halt alle das gleiche T-Shirt an, also so ein weißes T-Shirt hinten nervus Airbus drauf und. Ja. Von das sahen alle gleich aus. Ja, und ja, hinten stand immer so noch was drauf. Also bei mir stand Engineering drauf, da hatten so ein paar mit, mit Procurement drauf und sowas. Ne? Aber ja. auch schon allein Engineering waren halt ganz, ganz viele. Mhm. Das war halt auch nicht nur mein Team. Ja, das war aber ganz lustig. Ähm, da bin ich mitgemacht. habe ich mitgemacht.
1: Ja, witzige Sache. Wie lange hat der Lauf gedauert insgesamt?
0: Mm. Ja, abends äh, sechs, fünf, sechs waren ja alle da, wir, äh, glaube ich, wieder. Also okay. ganzen Tag eigentlich. Ja. <lacht> Und wann war das jetzt? Das war am Samstag. Also ich bin bin auch Samstagmorgen, ähm, um 6 Uhr sind wir hier losgefahren mit dem Auto. Mhm. Und ich war erst um 23 Uhr wieder zu Hause oder so. Ähm, haben natürlich da da war dann noch ein bisschen Party, dann gab es dann auch noch was zu essen, zu trinken hinterher. Mhm. Das eine oder andere Flensburger. <lacht> <lacht> Lokalbier. Ja, ja. ja und dann ich musste zum Glück nicht Auto fahren also ich wurde dann schön mitgenommen ähm, ich hatte aber auch keinen, hatte auch vergessen meine Lampen mitzunehmen vom Fahrrad ähm, mhm. weil ich bin halt morgens um halb sechs da, zu zu der Person gefahren die mich mitgenommen hat ne? da war es schon hell genug und dann als ich zurückkam war es halt dunkel und dann musste äh, zum Glück wohnst sie nicht so weit weg von der von der ähm, S-Bahn und dann bin ich halt zur S-Bahn geschoben und ähm, habe dort mein hab dann die S-Bahn genommen. Es war ist mir sicherer, als irgendwie ohne Licht durch die Stadt zu fahren. Mhm.
1: Auch sehr vorbildlich. Ja, das habe ich schließlich auch als Radfahrer ohne Lampen gar nicht gesehen.
0: Genau. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie unter einem Ton, unter einem 40 Tonner sowas zu landen. Ja. Deswegen ähm, mache ich das dann auch lieber. Ja, ich habe so ein bisschen, habe das so ein bisschen wie so ein, Skate, wie so ein Roller benutzt teilweise, wenn ich war, wenn ich gesehen habe, da ist nichts los und äh, über den wie so mhm. auf eine Pedale stellen. Mhm. Das fand ich, das darf ich wohl. Hätte ich auch vermutet. Wirst du, wirst du nicht so schnell bei. Nee. Egal. Ähm, schnell Wo du auch nicht so schnell bei bist,
1: ist ja, wenn du so Spiele spielst, ähm, die mit Autos zu tun haben. Ich habe dich ein Spiel spielen lassen, von dem ich wusste, dass es auf dem Gameboy Boy ähm, Spaß macht. Wir reden von der Level Complete Challenge, die ihr bei YouTube angucken könnt übrigens, liebe Hörer. Das, das solltet ihr unbedingt tun. Ähm, und ich habe dich RC Pro Am spielen lassen, ein NES-Spiel.
0: Genau, ich habe auch erst äh, vermutet, das ist ein, ähm, das Gameboy-Spiel, aber das heißt irgendwie Super RC Pro M, was sehr seltsam ist, dass ein Gameboy-Spiel super heißt, ähm, aber es ist halt so, ähm, ja, war ein bisschen öde. Ich fand das auf dem Gameboy tatsächlich damals ziemlich cool, aber damals auf dem Gameboy gab es halt auch noch nicht viel anderes Spannenderes und heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Vor allem auf dem Gameboy, da war halt das, das coole, da gab es so, so einen Vier-Spieler-Adapter für dieses Spiel, da mm. ähm, dann konnte man das zu viert tatsächlich spielen. Da gab es so einen Kasten und jeder hat sein Linkkabel da reingesteckt. Und dann ja. konntest du zu viert das Spiel spielen. musste natürlich auch vier Leute dieses Spiel haben. Also das war halt ja, ja. früher so. Ähm, ja. Du hast dann ähm, Samba der Amigo gespielt. Ein, ich, genau. Ein Dreamcast-Spiel. Ja, quasi. Ich habe ja die Wii-Version gespielt. die hast du mir geliehen. Und
1: ich habe mich ein bisschen bekloppt gefühlt mit den äh, Maracas, heißen sie. Diese Rasseln an Stäben. Oh, ähm, wo man dann seine seine Remotes reintut, da braucht man halt zwei pro Person, die das spielen. Ich hätte es auch zu zweit spielen können, aber ich habe bei mir im Haushalt niemanden gefunden, der in sich in dem Video zum Affen machen wollte. Ähm, hättest du hättest das Spiel auch außerhalb
0: vom Video nochmal spielen können mit deiner Familie. Ja, naja, nee. Ähm, ich fand auch
1: die steuerung nicht cool genug. Also die Remotes haben ja das Problem, dass sie nicht gut Bewegung während Bewegungen erkennen können. Dafür sind die einfach nicht clever. Also die erkennen schon ein bisschen Bewegung so, aber eben nicht ähm, schnelle Hin- und Zurückbewegung und wenn du gerade in irgendeiner Bewegung bist und dann eine andere machst, das erkennen sie nicht. Und das ist halt so ein bisschen Problem von diesem Spiel, dass die dass die Eingaben nicht genau genug sind. Und das ärgert mich gerade bei so, einem, bei, bei so einem Musikspiel, wo du ziemlich genau sein musst, ärgert es mich schon ziemlich.
0: Ja, das, das früher auf der Dreamcast hatte man da so eine Matte, da war so eine so eine so eine Sensorleiste dran. Mhm. Und ähm, die die Controller waren kabelgebunden und da waren auch irgendwelche Sensoren oder infrarot oder sowas, die dann unten raufgeleuchtet haben oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es waren auf jeden Fall kabelgebunden und man musste eine optische Verbindung zwischen den ähm, rasseln und dem dem Boden haben und das ganze Spiel hat 400 Euro gekostet ja das, das war gar nicht so teuer ähm, es ließ sich aber sehr gut verkaufen als dann die Wii, äh, als als ich dann gedacht habe okay ich, ich brauche das nicht mehr und ich, okay. ähm, da habe ich das teuer verkauft ja. äh, und dann kam immer die Wii-Version raus und dann habe ich mir die gekauft ja, ja die rasseln habe ich tatsächlich Geschenk gekriegt es gab noch so eine andere Variante der Rasseln, da konnte man den Nunchak reinmachen, die habe ich aber nicht. Ah, okay. Dann musst du nicht vier V-Modes haben. Ja. Kannst du auch zu viert spielen? Nee. Okay. Nein, nein. Ähm, ja,
1: war nicht so spannend. Ähm, ich habe den auch Spiel spielen lassen, aber darüber reden wir nächstes Mal.
0: Du, du hättest äh, wahrscheinlich viel mehr ähm, Bacardi Cola trinken müssen vorher. <lacht> oder oder ähm, Ja. Kai ja, dann wäre Ich bin ja gespannt, wie lange das
1: Video bei YouTube sichtbar ist, weil da ja jetzt ganz viel Musik drin ist, die irgendwer lizenziert hat und
0: Ja, das, das, das ist aber normal bei YouTube heutzutage. Die haben ja jetzt inzwischen diesen Deal mit der GEMA. Uh, unser YouTube Video, also dieses Video ist auch schon geclaimed worden von den ganzen, ähm, License-Holdern. Okay. okay. Ähm, das, wenn, wenn man intern bei uns im, im Internet, äh, in dem YouTube-Dings guckt, in der Creator-Suite. Mhm. Ah, okay. Ähm, da kann man das sehen, dass welcher für welchen Teil äh, Geld haben möchte. Oder natürlich nicht von uns, sondern von den Zuhörern dann ja. die Werbung ja. da bekommt. Okay. Wir passen. Okay. Ja, also wir kriegen da eh kein Geld drüber, weil das ganze Scheiß. Ist ja einfach nur auch Spaß.
1: Richtig. Es ist ja im Grunde nur, um unseren Pile of Shame irgendwann mal runter zu, zu genau. arbeiten. Genau.
0: Ja. Ähm, ich habe noch was gesehen, was ja was ähm, äh, interessant ist. Das ist. Auf Netflix habe ich das gesehen, und zwar eine Dokumentation. Die heißt I am your father ähm, und ist eine Dokumentation über David Prose. Das ist doch der, äh, der hat doch bestimmt, äh das ist der Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat.
1: Einer von den vielen, würde ich mal sagen, weil der hat nämlich David, David Prose hat, glaube ich, nur die Stimme geliefert. Nein, Nee, nur nee. nicht die Stimme geliefert, sondern nur die körperlichen Bewegungen geliefert von dem Original Darth Vader. Genau, also er, er hat. Die Stimme war dann von ähm. Ja, ihr, ihr nerds, ihr wisst es eh besser.
0: Ja, also der, der hat halt Darth Vader gespielt in den in der Originaltriologie. Mhm. Ähm. Bis auf, genau, die, er, er wurde ähm, gedubbt, wer heißt das denn? James Earl Jones natürlich. Ja, und ähm, in der Szene, in, in der Episode äh, 6, wo der Helm abgenommen wird, mhm. haben sie auch einen anderen Schauspieler benutzt.
1: Okay, also David Prowse ist quasi als Mensch nie zu sehen gewesen.
0: Mm, nein, richtig. Äh, er war zu sehen in äh, anderen Filmen wie äh, Frankenstein, wo er ein Monster war <lacht> und auch nicht richtig erkennen also Er hat er hat ein paar Sachen gespielt. Ähm, ähm, ja, ähm, ist, eine, ist eine ganz interessante, ganz interessante. Es
1: ging es ging quasi um den Schauspieler.
0: Es ging um den Schauspieler, genau. Okay. Clockwork Orange hat er mitgespielt. Ähm, ja. Mhm. Und so ein bisschen auch mit sein, seiner Beziehung zu ähm, Lucas, äh, George lukas und Lukas Film, ähm, seine Erfahrungen mit dem Film und wie er darauf reagiert hat, dass er, als er festgestellt hat, dass er nicht gesehen wird, ja. wenn er stirbt. Also wenn ja. wenn Darth Vader stirbt. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz nett anzusehen. Ähm, Habe ich mir letztens angeguckt, äh, geht irgendwie Stunde 20 oder sowas. Also
1: nicht. eine Stunde 20, warum sollte
0: ich denn eine Stunde 20 lang das gucken? Ich fand das ich es interessant. Also es hat sich gelohnt. Ich fand war, war nicht gelangweilt. Okay. Ja. Ähm und äh, wir haben auch noch was gesehen zusammen. Genau,
1: dazu müssen wir jetzt gleich sagen, wir reden ungefähr äh, einige Minuten lang spoilerfrei und werden dann direkt in den, äh, ohne es äh, groß anzukündigen, in den Spoiler-Teil wechseln. Und zwar zu Solo-Star-Wars-Story.
0: Genau, also dem neuen Star-Wars-Spin-Off-Film, den der jetzt gerade im Kino ist in Deutschland. Genau. Oder
1: weltweit. Und überall auch. Und überall extrem schlecht abschneidet. Der ist zwar auf Platz 1 überall, aber er schneidet wohl ziemlich schlecht ab, was die Verkaufszahlen von Tickets angeht. Und deswegen ist er quasi jetzt schon instantan ein Flop. Okay. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
0: Ähm,
1: äh, Wie der, hat er dir denn gefallen?
0: Mir hat er ganz gut gefallen. Also, ähm, äh, ja, ich habe ich hab nicht so viel von dem Film erwartet. Er war ja auch nicht wirklich gehypt. Und ähm, ich glaube, die meisten Star Wars-Filme kamen auch irgendwo so im, im, im Winter, ne, im dunklen, in den dunklen Jahreszeiten. Weil mhm. vor Weihnachten, nach Weihnachten. so also glaube ich gar nicht. Mhm. Also ich erinnere mich an viele Filme, die im Sommer kamen. Okay. Auf jeden Fall, ähm, habe ich, hab ich selber so von dem Film nicht so viel mitbekommen, dass er rauskommt. Das, was ich damit sagen wollte. Ja. Ähm, Und ähm, ja, das ging relativ schnell, dass ich, also ich wusste ja, er kommt irgendwann raus, mhm. aber es war irgendwie so zwei Wochen zwischen, Oder oh, der kommt ja bald raus und wir sind jetzt im Kino. Ja. Ähm.
1: ja, Auf einer Skala von Episode 2 bis Rogue One, wie gut fandst du ihn denn?
0: Das kann ich so nicht sagen, also ich, ich fand den ungefähr, vielleicht nicht ganz so gut wie Rogue One, aber besser als, viel besser als Episode 2. <lacht>
1: <lacht> ja, also bei mir war es halt so, ich finde Rogue One sehr genial, atmosphärisch dicht, plottechnisch sehr ausgereift, ähm, tolle Charaktere, äh, fantastische Musik, äh, überraschende Wendungen, ähm, na kurz, so überraschend sind sie nicht, aber einige Wendungen sind schon drin ähm, und ich fand den Film insgesamt sehr genial und total unterhaltsam und den Solo-Film, den fand ich nett. So, also man kann ihn gut angucken. Er unterhält gut. Das ist halt mehr so ein Abenteuer-Heist-Movie als so ein, ähm, ich weiß nicht, wie man Rogue One bezeichnen sollte. So der, der, der ist ja also Rogue One ist halt am besten damit zu vergleichen, weil es halt ein Star Wars-Film ist ohne Star Wars quasi.
0: Ja und das ist ja aber äh, Solo ist noch mehr ein Star Wars-Film ohne Star Wars. Also ähm, Solo das einzige was was äh, in Solo Star Wars ist, sind einmal, dass die Charaktere natürlich auch in Star Wars drin vorkommen. Mhm. Und das war's. Ja. Also man hat keine Lichtschwertkämpfer. Ja. Man hat keine Todessterne, keine AT&Ts, keine. Doch, man hat Tie-Wings. Ja. Tie-Wings, Tie-Fighter heißen die. Tie-Fighter hat man, sieht man. Ja. Ähm, und es okay. gibt natürlich auch so ein bisschen raumschiff -Schlacht. Genau, also... Schlacht nicht, aber Fliegerei. Genau, es, es geht halt in der, in der Geschichte ähm, einmal darum, äh, um die Vorgeschichte von Han Solo, deswegen heißt er ja auch Solo. Solo. Genau. Ähm, jetzt äh, fangen wir
1: bestimmt an zu spoilen. also wenn ihr noch nicht ausgemacht habt, dann macht's jetzt.
0: Genau, also äh, man, man erstmal, äh, eine der ersten Szenen ist, ähm, da äh, weiß man, wie er zu seinem Namen gekommen ist, weil... Äh, das fand ich so absurd, muss ich sagen, weil er hat nämlich eigentlich offensichtlich nur Han geheißen
1: und schreibt sich dann in die Armee ein, und wird dann Han Solo genannt, weil er alleine unterwegs ist. Genau. Äh, also sie, sie er, so aus diesem ja, aus diesem 30 Jahre alten Witz haben sie quasi seinen Namen generiert.
0: Er, er, er versucht zu flüchten von einem Planeten mit mit einer Bekannten oder einer Freundin mit seiner Freundin ähm, und sie die Freundin schafft es dann nicht, aber er schafft es äh, durch so eine ähm, Kontrolle durchzukommen mhm. und aber die sind ihm trotzdem auf der Spur die Leute die ihn verfolgen und damit er da schnell wegkommt, äh, schreibt er sich in die Armee ein. Und die wollen halt einen Nachnamen von ihm haben. Und dann denken die sich halt selber, die Armee selber den Nachnamen Solo aus, weil er da halt allein ist. Genau. Es ist nicht so ganz klar, ob er keinen hat oder ob er den einfach nicht nennt, den er hat. Ja. Aber ich glaube, er hatte keinen. Naja. Ähm, dann ist er so also ein paar Jahre, drei Jahre sagten sie, in der Armee. Genau. Das äh, sind so ein paar Kriegsszenen, die man da sieht. Genau. Das ist die Armee. Das ist auch die, die imperiale Armee. Also die mhm. das sind keine Sturmtruppen, aber Imperialer, ja, halt. eigentlich müssen wir den Film nicht mehr erklären, weil alle Leute, die jetzt noch zuhören, die wissen, was
1: passiert ist. Ja, ja, ja. Ich fand ja die 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 Einführung von ähm, ich von von Woody harrison so heißt er. Äh, die fand ich ziemlich witzig, so weil weil Han Solo direkt erkennt, dass der dass der, der eine Uniform trägt, die nicht seine ist, denn es ist so eine, so eine Kriegsszene ja und da, da wird irgendwie gesagt, hey übrigens Captain, Sie sind jetzt der Anführer und der so, ah, ich bin Captain, guckt sich so an der Uniform runter und sieht, er ist Captain und auf der Uniform sind halt offensichtliche Einschusslöcher von Laserwaffen, wie Han Solo dann später bemerkt, die ihn eigentlich hätten töten müssen, was offensichtlich nicht passiert ist. Ähm,
0: das also das, wohl, ist auch, das ist auch ziemlich doof, dass du eine Rüstung hast und wenn du, wenn du siehst, dass da Einschüsse drauf sind, dass du davon ausgehst, dass der tot ist. Was ist das für eine Rüstung? Die hält ja gar nichts aus dann.
1: Ja, ja, das kommt noch dazu. Also offensichtlich sind die nicht gegen Laserwaffen
0: gerüstet. Und die schießen alle mit Laserwaffen. <lacht>
1: <lacht> ja. Da kannst du auch gleich direkt hier diese.
0: Stormtrooper anmachen, bei denen passiert das gleiche, ich weiß. Ja,
1: ja. Ähm. Die Einführung fand ich jedenfalls ziemlich gut, weil in dem Moment, wo der eingeführt wird, der Woody Harrison, da ist es mir nicht klar gewesen, dass er ein, ein Verräter ist quasi. Aber Han hat es halt sofort erkannt und will dann eben bei dem einsteigen mitmachen und so, was dann ja auch letztlich passiert. Und dann wird der Film quasi sehr witzig, weil es so eine, so eine Rancor-Szene gibt. Und der Rancor ist aber nicht der Ranker, sondern es ist halt Chewie. Und in dem Moment, wo man die Säule sieht, die diese Stahlplatten hält, da war mir schon von vornherein klar, dass die dann irgendwie zusammenbricht und sie dadurch herauskommen. Und als ich Chewie sah, also ich hatte schon vermutet, dass es Chewie werden wird.
0: Ja, das, das war ähm, das war super offensichtlich.
1: Und dann äh, war es natürlich Chewie und da war auch klar, dass die sich nicht irgendwie sich nicht irgendwie kaputt beißen, aber diesen Kampf zu sehen war trotzdem sehr witzig, weil die ja normalerweise sehr harmonisch miteinander agieren. Ja. Ähm, das fand ich irgendwie nett zu sehen und dass sie dann irgendwie fliehen mussten und haben irgendwie ihm Befehl erteilt und Chewie äh, einfach genau was anderes gemacht hat. Das fand ich auch sehr witzig. Und dann sind sie halt von diesem Planeten irgendwie entkommen ähm, und haben dann diesen Heist gemacht, also dieses diesen diesen Zugüberfall. Ähm, und da habe ich gedacht, was hatte denn jetzt diese ähm, diese Bande von Piraten, was hatte die denn jetzt eigentlich für, für einen Zweck und für einen Sinn so? aber die tauchen ja dann ja im Schluss des Films wieder auf. Ja. Ähm ja und bei dem bei diesem Zugüberfall gehen halt auch irgendwie zwei Leute drauf und Han ist plötzlich der neue Pilot, wovon er ja immer geträumt hat.
0: Ich überlege gerade, haben Sie vorher noch einen Lando getroffen oder hinterher?
1: Hinterher. Okay. Die hatten den Falken noch nicht, als sie mit diesem komischen Zwei Fuß, Knitter und ein Gefährt nee, nee, durch die Gegend flogen.
0: Nee, aber am Anfang hatten sie den, haben sie den ja auch nicht gewonnen. Da hat, ja, hat ja Hensolo, also, Hensolo ja verloren, weil Lando ähm, diese Spielkarten im Ärmel hatte. Nee, nee, das ist alles
1: hinterher passiert. Sie hat ja, er hat ja erst, ähm, erst die Troller wieder getroffen, deren Namen ich gar nicht weiß, weil die offensichtlich so, so unwichtig ist. Ähm, Kira? Kira, genau. Die Troller. Die Kira, die ist wichtig. Ähm, und die hat ihn dann mitgenommen, weil sie nämlich diesen Lando kannte. Mhm. Äh, weil er irgendwie ein Schiff brauchte. Und deswegen haben sie, hat er sie dann, hat sie ihn dann zu Lando geschleppt. Und wir wissen ja alle schon aus den vergangenen Jahren, dass er das Spiel bei einem Glücksspiel gewonnen hat. Äh, das Spiel, Quatsch, das Schiff. Und dann sieht man dieses Glücks, Glücksspiel und er gewinnt auch. Und hat dann aber plötzlich doch nicht gewonnen. Was ich sehr witzig fand, weil ich da nicht mitgerechnet hatte. Aber Lando spielt natürlich falsch. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Und dann kommt am Schluss natürlich die Auflösung, dass er dann irgendwie doch bei diesem Spiel gewinnt, weil er Lando eigentlich einfach vorher um dieses
0: Wie, fa wie fandst du denn ähm, Donald
1: Glover als, als Lando? Ich fand nicht nur Donald Glover als Lando sehr gelungen, sondern ich fand die Rollen alle sehr gut besetzt, muss ich sagen. Also auch den Han Solo, den ich rein optisch von Bildern überhaupt nicht als diesen erkannt hatte, weil natürlich Han Solo für mich wie Harrison Ford auszusehen hat. Der hat aber ähm, hat aber sehr überzeugendes Spiel. Also die die Figurdarstellung ähm, von Han Solo, die fand ich sehr sehr gut und auch den Lando, den mochte ich sehr gerne. Aber Donald Glover mag ich sowieso und diesen, ähm, dass er dann eben Lando spielt, das passt halt auch zu ihm. Aber äh, diesen Alden Ehrenreich, Alden Ehrenreich, wie auch immer man den ausspricht, ähm, den kannte ich halt vorher überhaupt nicht mhm. und finde auch, der sieht nicht sehr ähnlich aus wie äh, wie Harrison Ford. Aber er hat diese Rolle sehr gut gespielt. Also ich fand ihn nach, weiß nicht, nach 15 Minuten des Films oder so, fand ich ihn sehr plausibel. Ja.
0: So, was passierte dann noch? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Also dann haben sie, die, das Schiff haben sie nicht, hauen dann ab? Die haben...
1: Die haben ja das Problem gehabt, dass sie die Ladung verloren haben bei diesem genau. Zugüberfall und dass sie die neu generieren mussten. Und dann wollten sie, genau. Und da, dann, äh, dann haben sie dann sind sie halt hingegangen zu dem Typen, den ich übrigens auch sehr gerne mag, den, äh, wie heißt denn der Schauspieler? Äh, Paul Bettany, der auch, ähm, nee, Ultron hat er nicht gespielt, Vision hat er gespielt in in den Marvel-Filmen und der hat den Freund gespielt äh, von
0: Ach, was soll dieser Mathematikerfilm? Ist egal. Ähm, also auf jeden Fall gehen sie zu Dryden Was, das ist der, dieser, der Boss da. Genau. Und sagen dem, ey, hier, wir haben es leider nicht geschafft. Bitte bring uns nicht um, weil wir haben eine Idee, wie wir dich trotzdem bezahlen können. Und zwar, indem wir das unraffinierte Material hier von diesem Planeten holen und das zu dieser geheimen Raffinerie, die keiner kennt, hinbringen. Genau. Und das so machen. Aber das geht nur mit einem schnellen Schiff und deswegen brauchen wir den Millennium Falcon. Genau.
1: Das ist quasi der Plan. Und der Witz bei dieser Geschichte ist, der Millennium Falcon ist gar nicht so ultra viel schneller als die anderen Schiffe, alle auch, sondern Han Solo traut sich letztlich einfach nur durch den Nebel zu fliegen, wo vorher noch keiner durchgeflogen ist.
0: Ja, das, das ja,
1: ja. So, das ist eigentlich der Witz bei der Geschichte. So, deswegen war er so viel schneller als die anderen alle.
0: Nur neun Parsecs oder wie?
1: Ja, oder acht oder irgendwie so. Also, das, das fand ich ein bisschen eigenartig für diese, für dieses Ding. Und vor allen Dingen, dass es offensichtlich ähm, als er in Episode 4 sagt, hey, ich habe den Castle Run in zwölf Parsecs geschafft, ähm, da klingt es ein bisschen so, als sei das irgendwie ein, ein bekannter, ein, ein universell bekannter Wettbewerb mhm. und nicht dieses von diesem einen geheimen Minenplaneten zu diesem anderen geheimen Raffinerieplaneten fahren. So, das, das ist eigenartig.
0: Ich glaube, der, der, der ähm, Minenplanet, Planet, der war nicht so geheim. Ich glaube, nur der Raffinerie war geheim. Egal, okay. auf jeden Fall eben fahren sie dann auf diesen Raffinerieplaneten. Da sind ganz viele Sklaven-Wookies und andere Sklaven Genau. und Roboter. Und äh, sie schaffen es, da dieses Material rauszuholen ja. und flüchten damit dann wieder durch diesen durch den Nebel durch und bringen in dem Nebel, in dem Nebel, ähm, genau, vorher sind sie so um den Nebel herumgeflogen. Ja. Und dann sind sie tatsächlich durch den, durch den Nebel geflogen und äh, in dem Nebel wohnt so ein riesiges Tentakel, wie wie Cthulhu wohnt da. Genau.
1: Ja, das ist das Spaghetti Monster.
0: Genau, das fliegende Spaghetti Monster wohnt da und äh, stirbt aber dann, was wird nämlich in ein schwarzes Loch reingeschmissen. So.
1: Ja, genau. Ähm, wir haben völlig übersprungen die, äh, die Pilotin, die co -Pilotin von Lando. Roboterfrau. Die fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, genau. Das war so ein, so ein, also es war quasi eine Person, die problemfrei von einer echten Person hätte gespielt werden können, was was in, äh, Mimik und und Gessig und und Darstellung und so ange wie äh, ähm, betraf aber es war eben Roboter. Mimik war da nicht so sehr viel auf dem Kopf. Naja, nee, das schon. Sie hat So ein paar, so ein paar, so ein paar Sachen hat sie schon gemacht, aber so die ganzen Sprüche und so, also die waren schon...
0: Genau, die Sprüche und sie war auch irgendwie so ein bisschen in... Ähm
1: und auch Kopfbewegung und so hat sie ja gemacht.
0: Ja, ja sie war so ein bisschen in, in Händen äh, verliebt oder andersrum. Lando? Lando, natürlich meine ich Lando. Ja. Ähm, ja. Und ja, ich wurde dann halt zurückgelassen. Genau, und dann äh, stellt, dann fahren sie halt äh, zu der Raffinerie. Zu dem Raffinerieplaneten. Genau, und da taucht dann diese
1: Motorradgängen wieder auf.
0: Genau, und dann, dann äh, stellen sie fest, dass diese Motorradgänge, äh, die, oder die Piraten, wie sie sie am Anfang genannt haben, ähm, die Guten sind. Das ist quasi so der Anfang der Rebellion. Ähm, ja. Ähm, ja. Das hat mich überrascht, muss ich
1: sagen. Also, dass da ein junges Mädchen raus und unter dieser Maske vom Anführer hervorkommt. Hat mich überrascht. Aber nicht, also, ja, es hat mich nicht überzeugt, so. Also, dass das die Anfänge der Rebellion sein sollen, das fand ich irgendwie eigenartig.
0: Auf jeden Fall äh, gibt es dann irgendwie so einen so Schnitt, glaube ich, so ein bisschen. Und man sieht, wie sie dann bei dem Dryden Voss wieder sind mhm. und dem das Material liefern. Genau. Und der sagt dann, ja, ihr habt, uns jetzt, habt mich jetzt alle hintergangen, weil äh, ich habe nämlich noch, einen, noch jemanden bei mir, ähm, der äh, aufpasst, dass alles richtig läuft, und das war der. Woody Harrison. Woody Harrison, genau. Ja. Ähm, und jetzt will der. der Dryden, und dann, ja. Dann, dann gibt es einen, einen Kampf.
1: Wie, wie, also, ich meine, alle, die jetzt zuhören, wissen ja, was passiert ja. ist, so. Dryden stirbt dann halt. Und Kira hat gesagt, ich komme direkt nach zu dir, Hahn. Und macht es da nicht, sondern sie ruft ihren. Best Buddy an und der Best Buddy ist da, 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 da Darth Maul. Genau. Und zwar nicht irgendjemand, der so aussieht wie Darth Maul, wie ich zunächst dachte, sondern es ist tatsächlich Darth Maul, was unter anderem dadurch klar ist, dass er von Ray Park gespielt wird, der einfach auch 1999 Darth Maul gespielt hat. Und interessant daran ist, Darth Maul ist in Episode 1, wie wir alle wissen, gestorben und zweigeteilt worden. Wie wir aus den Clone Wars wissen, ähm, hat er sich gerettet durch seine bloße Macht und Kraft, ähm, indem er sich am Leben gehalten hat durch die Macht. Und dann hat er neue Roboterbeine gekriegt. Und dann ist er von seinem Bruder Savage Opress irgendwie gerettet worden oder so. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß es nur aus äh, Erzählungen von ähm, altersschwachen ähm, Jawas. Ähm, und dann hat er offensichtlich neue Beine gekriegt. Denn er hat in diesem, in diesem diesem in dieser Videokonferenz hat, hat er ja Beine. In dem Skype-Call. Ja. ja. Und das ist natürlich eine Wendung, die hatte ich nicht erwartet. Dann ist Kidra irgendwie abgehauen mit dem Schiff von Dryden Voss Ja. Und damit endet der Film.
0: na glaube dann haben wir ein, zwei Sachen übersprungen. Und zwar eine ganz interessante Sache, wie ich finde. Na? Und zwar sieht man noch eine Szene, wo äh, Han Solo und äh, Woody Harrelson, dessen Spiel, Filmnamen ich tatsächlich echt nicht gerade nicht weiß, ähm, auf so einer Sandtüne stehen. Und ähm, der Woody äh, ihm da gerade erzählen, irgendwie eine eine wichtige Lektion machen. Also also der möchte möchte Han Solo umbringen, ne? Sie mhm. stehen da beide, glaube ich, mit Waffen. Ja. Ähm, und der Woody sagt so: Ich werde jetzt ja eine letzte Lektion, soweit kommt er, glaube ich, äh, genau. sagen. Und dann schieß, erschießt Han Solo ihn. Und das ist halt eine Referenz auf ähm, Episode 4. Und Han shot first, weil, äh, und auf den Recut von Episode 4, der ja in der Special Edition, wo Han auf einmal Han Solo auf einmal nicht mehr als erstes schießt. Und dann in den Re-Recut, wo sie dann tatsächlich zeitgleich schießen. Genau, und dann gibt es ja immer diesen, dieses Meme äh, Han shot first. Ja. Und genau an der Stelle schießt Han nämlich ja, zuerst. Ja. Und das, das fand ich ganz cool. Das sind mir da schon aufgefallen. Ist. Ja. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ähm, auf jeden Fall endet der Film dann damit, dass die. Lando ist mit seinem Schiff
1: abgehauen. Nee, Moment, das war ja noch vorher. Nee, Lando sie, der, der Film endet dann damit, dass sie wieder zu Lando gehen
0: und das Schiff gewinnen. Und zwar richtig, genau, weil Han Solo ihm diese Fake-Karte im Ärmel dann nochmal wegnimmt. Genau.
1: Ja, und das ist das ist dann quasi das Ende. Also die, der, der Status Quo am Ende des Films ist, Lando ist allein, hat kein Schiff. Kira ist mit dem großen, mit der mit der Dortmunder, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. dieses Auf dem Weg zu Darth Maul. Dieses Riesenturmschiff ähm, auf dem Weg zu Darth Maul und... Han und äh, Chewie ähm, sind auf der Suche nach einem Bowcaster, nehme ich mal an, den, den hat Chewie nicht bekommen bislang.
0: Ähm. Und jetzt ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was passiert zwischen diesem Film und Episode 4? Richtig.
1: Weil, ja. weil, 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 weil Darth Maul
0: ist nicht mehr da später in Episode 4. Den gibt es ja da nicht.
1: Ja, genau. Aber Han Solo ist ja auf dem Weg nach Tatooine, wo er dann gefunden wird von...
0: Ja, und? ja, also... Ähm, also ä, ä,
1: Zeit äh, kann er nicht sein. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit, weil nicht gesagt wird, wann dieser Film spielt. Wir wissen nur zwischendurch fahren drei Jahre Zeitsprung. Mhm. Ähm, aber mehr wissen wir, was den Zeitpunkt dieses Films angeht, nicht.
0: Also mich würde halt am meisten interessieren, was mit Kira und mit Darth Maul passiert. Mhm. Während mhm. Episode 4 oder halt vor Episode 4. ja Irgendwas muss mit denen ja passieren, weil die werden ja hinterher nie wieder, wieder erwähnt. Richtig. Ähm, aber es soll ja jetzt jedes Jahr neue Star Wars Filme geben, deswegen werden wir es vielleicht irgendwann erfahren.
1: Genau, es wird ja auch irgendwie einen Obi-Wan-Film und einen äh, Boba Fett-Film geben. Ja,
0: Boba Fett, ja genau. das habe ich auch schon Und
1: gehört. die könnten natürlich zeitlich sehr, sehr gut hier anschließen.
0: Ja, ja, ja. Und ja. Ja, nächstes Jahr kommt Episode 9 raus. Genau. Und es wird schon wieder eine neue Trilogie, glaube ich, geplant, die aber unabhängig von der Skywalker-Saga sein soll. Aha. Habe ich auch irgendwo gelesen. Naja, wir werden sehen. Genau. Also ein, insgesamt äh, fandst du den Film einen, einen netten Film, den man nicht unbedingt genau. gucken muss. Genau, weil der,
1: äh, im Grunde erzählt er nichts, was man für Star Wars irgendwie wissen sollte. Während Rogue One ja quasi die direkte Hinleitung zu Episode 4 ist, ähm, scheint dies hier kein Film zu sein, der eine Geschichte erzählt, die man wissen muss, um irgendeinen Star Wars benannten Film besser zu verstehen. Also, ne, dass, dass Chewie und Han sich irgendwie kennengelernt haben, dass er diesen Falken gewonnen hat und... Äh, und, und dass sie irgendwie Lando vorher kannten und so, das wusste man alles schon. Also sie haben nichts erzählt, was man irgendwie nicht gewusst hat.
0: Ja, aber ich finde, ich finde es halt sehr cool, wie sie halt so die ganzen Kleinigkeiten aus den Filmen immer wieder aufbringen. Also auch die Würfel, die auftauchen, die ähm, ja, ja. die im Millennium Falcon hängen in Episode 4. Mhm. Ähm, äh, und die schon im, da, wo Han Solo flüchtet von seinem von seinem Strafplanet, wo er am Anfang ist. Ähm, mhm. Da hat er die schon an diesen geklauten Speeder umgehängt, die er da er ja, hatte. genau.
1: Die tauchen ja die ganze ganze Filmreihe wieder auf. Ja. ja. Ähm, der Film ist natürlich nicht so dramatisch wie Rogue One, weil bei Rogue One einfach am Schluss keiner mehr da ist. Ähm, das fand ich übrigens witzig in diesem Film, der äh, der, der äh, äh, Strandplanet am Schluss von Rogue One. Wie hat der noch geheißen? Hawaii. Äh, der wurde jedenfalls in diesem Film auch erwähnt. Okay. Das heißt, dieser Film muss vor Rogue One gespielt haben, was aber klar ist, weil Rogue One ja direkt vor Episode 4 spielt. Ja. Ähm.
0: Ach, wie hat er denn geheißen? Ich, ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja. Naja, ich fand den Film ganz gut. Ähm, ich fand den auch gut, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also er hat durchweg unterhalten, ich habe nicht zwischendurch, wie als ich den Film Doom gesehen habe damals im Kino, da habe ich gedacht, boah, Mensch, ist ja schon spät hier. Ich mein könnte Gott auch rausgehen. keinen Doom-Film an. Ähm, und bei diesem Film war ich echt die ganze Zeit gefesselt und habe gedacht, Mensch, ja, ist ja äh, gute Unterhaltung. Ja. Wir haben ihn in 3D geguckt. Mhm. Wie hat dir das 3D gefallen? an ein paar Stellen ganz schlecht und ansonsten gar nicht äh, aufgefallen. Ist gar nicht aufgefallen, ne? finde also, ich auch. Das ist immer mein Problem bei 3D. Es gibt halt so ein paar Stellen, wo Dunkelheit herrscht und es gibt so ein paar Lichteffekte und die sehe ich dann halt dreimal oder zweimal wenigstens. Und das nervt mich an 3D unglaublich. Und der positive Effekt, den ich da rausziehe, ist halt sehr, sehr gering im Vergleich. So, ich bin halt an den Stellen, denke ich immer, ja, scheiße, jetzt hast du diese Brille auf so und es ist irgendwie blöde, weil du bist voll raus aus dem Film, weil da sind irgendwie Lichteffekte, die du nicht, nicht sehen hättest sollen. Mhm. Und die 3D-Dinge, die sind halt irgendwie so 3D und das nimmst du halt wahr. So. Aber diese negativen Effekte, die die überwiegen das halt ganz krass, weil die mich aus dem Film rausholen. Also wenn ich den Film in 2D gesehen hätte, dann hätte ich halt diese, diese, ach ja, du guckst an Filmgeschichte, hätte ich halt nicht erlebt. Deswegen bin ich halt kein 3D-Fan.
0: Dann hättest du gedacht, du wärst mit denen auf dem Millennium Falcon. Genau. Sehr lustig ist auch da, wo sie die hier, ähm, fällt mir gerade ein, da wo sie die, ihr Material verstecken mit, mit einem Falken, mhm. das sind die gleichen Schmugglerfächer, äh, die ja äh, später auch halt in den ja. anderen
1: Oh, vielleicht kannst du es mir erklären, als sie dieses ähm, Cthulhu-Monster in das schwarze Loch gefeuert haben, was genau ist da passiert? Die haben irgendwie die Rettungskapsel abgefeuert und dann hat die sich, da, da hat das Monster sich dran verschluckt ähm, und ist dann
0: da reingefallen, oder was? Nein, das Monster ist. Äh, ist halt der Rettungskapsel ja ist der Rettungskapsel hinterhergegangen und dadurch nah, näher an das schwarze Loch gekommen und dann hat er den den Gravitationsring ähm, so. quasi okay, über ist halt dann, kam da nicht mehr ja, raus. Ja, okay, okay. Ist okay zu verstehe. nah rangekommen dadurch. Ja. So ähm, habe ich das verstanden.
1: Diese Rettungskapsel übrigens, die fand ich nicht so gut, weil es gibt eine sehr viel bessere Erklärung, warum der Millennium Falcon so aussieht, wie er aussieht. Denn der Millennium Falcon ist ja bekanntermaßen ein Frachter. Der hat aber nicht sonderlich viel Platz für Fracht. Sondern eigentlich war diese Lücke, die der vorne hat, dafür gedacht, um da ein riesen Frachtobjekt reinzutun. Deswegen ist das Cockpit auch auf der rechten Seite, damit man an diesem Frachtobjekt vorbeigucken kann, während der Millennium Falcon das quasi durch die Gegend schiebt. So, das ist die eigentliche Erklärung für diese Lücke.
0: Ja.
1: Und die finde ich erheblich besser, als dass da irgendwie ein
0: escape Pod Platz gefunden hätte. Aber
1: nun ist es Kanon und deswegen ist es halt so.
0: Ja, er hat ja gesagt, ich habe den da rangebaut. Das ist der äh, hat Lando gesagt. Ja gut, okay, das heißt aber die ja nicht
1: Version mit, dem, mit der Fracht, die haben wir ja noch nie gesehen. Also wahrscheinlich gibt es die halt auch nicht. Auch wenn sie tatsächlich viel logischer wäre.
0: Na gut, Arne.
1: Ja, Holger, ich glaube, wir haben es dann für diese Woche.
0: Wir haben jetzt den, den Podcast ran in, in Less Than uh, 40 Parsecs geschafft. Sehr gut. <lacht> Ja, ähm, wenn, ihr könnt ja mal in den Kommentaren oder so äh, reinschreiben, wie euch der Film so gefallen hat und was was wir jetzt hier vergessen haben zu erwähnen, was aber ganz interessant ist in Bezug ähm, auf den Rest des Universums. Rest des Universums, da, Star Wars und Universums. Das würde ja. mich aber auch mal interessieren, was, so, was euch noch so aufgefallen ist, was uns nicht unbedingt aufgefallen ist oder was wir vergessen haben, jetzt hier zu erwähnen.
1: Genau, das würde mich auch interessieren.
0: Ja. Dann ähm, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
0: Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort
1: hinterlasst.